0: Una moneda completamente libre y descentralizada. Resistente a la censura y confiscación de los gobiernos.
1: Capaz de ser transferida en minutos a cualquier parte del mundo y sin intermediarios. cuya oferta únicamente será de 21 millones. Mi nombre es Adriano, soy de Argentina. Y yo soy Luis, de Panamá. Y en este podcast nos sumergiremos en el mundo Bitcoin desde lo más básico hasta lo más complejo para que todos y todas
0: puedan entender por qué esta tecnología vino a cambiar el mundo.
1: Señoras y señores, sean bienvenidos a De Cero a Bitcoin. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast en De Cero a Bitcoin, esta vez un podcast diferente en realidad nos vamos a tomar un cafecito con Luis y con quien les habla Adriano para hablar un poquito de la actualidad de de todo el ecosistema cripto en particularmente en Bitcoin pero vamos a tocar diferentes temas porque estamos en un momento bastante erosionado bastante con bastante movimiento y La verdad que queremos ponerle un poquito de claridad a todo este asunto. ¿Cómo estás Luis? ¿Tenés tu café a mano? Bien, bien. ¿Qué tal Adriano?
0: Bueno, en verdad yo no tomo mucho café, pero tengo mi termo de agua aquí, eh, bastante útil. Pero pero sí, eh, íbamos a hablar de de qué es Bitcoin en este segundo episodio. Pero, Pero bueno, creo que con lo que está pasando hoy, creo que era... Acertado, digamos, hacer un episodio extraordinario para hablar de la actualidad, todo lo que está pasando, eh, el caos y, y tal vez tranquili- tranquilizar un poco a, a nuestros oyentes o más que nada darles un panorama de, de esto que significa y, y cómo lo vemos a futuro. Eh, ¿Está Bitcoin afectado o no? ¿Es buen momento para comprar o no? Todos esos temas que capaz la gente se está preguntando y. Y, por ejemplo, los que tienen Bitcoin o los que tienen otras criptomonedas y son relativamente nuevos, eh, ven su, su portafolio, su inversión. Eh, ha caído ya, bueno, más del 50% desde su punto más alto. Eh, entonces, bueno, capaz muchos están en pérdida y pueden que estén estresados, preocupados y si no lleva mucho tiempo, entonces, tal vez no tienen esa, esa idea de, de si esto es algo normal o... Uh, todo eso pues. claro. Entonces yo creo que yo creo que vale la pena hacer este episodio así
1: extraordinario para hablar de la actualidad sí exactamente como como nos generalmente nos escuchan personas que recién arrancan en este ecosistema y son son principiantes y ven una caída desde claro desde los 69 mil dólares hasta los 30 mil y dicen bueno o sea ha sucedido? ¿Esto no tiene valor? ¿Qué, ¿Qué pasa? En realidad lo que se mueve es el precio, es la oferta y la demanda. Hay más gente que vende, por lo tanto el precio baja. Pero si vemos a lo largo de la historia, Bitcoin hace 12, 13 años valía centavos de dólar. Y siempre tuvimos estos mercados bajistas, o en inglés llamados bear market, que son eh, momentos donde el precio corrige, es decir, cae, porque anteriormente tuvimos una subida sideral o importante. A esto me refiero a la última subida importante que tuvimos del precio desde los 3.000, casi 4.000 dólares, desde que comienza la pandemia en el febrero del 2020, hasta el punto más alto que fue los 69.000 dólares. Y y esto es eh, normal para los que estamos hace un tiempo, pero es completamente entendible que que las personas que recién se inician eh, no lo comprendan o no lo entiendan. Y esto dejando en claro que para mí, y siempre lo hablo con Luis, el precio es secundario en el corto plazo. Eh, Siempre aclaramos que lo importante, y por eso es uno de los grandes motivos por los cuales creamos este podcast, es para que ustedes profundicen en en el valor de Bitcoin, en las características que tiene esta tecnología y qué es lo que viene a solucionar en un mundo tan centralizado y tan concentrado. qué es lo que Bitcoin resuelve. Exactamente. Y entonces, claro, resuelve y lo lo resuelve muy bien. Entonces, y lo siempre. resuelve para todos. Lo resuelve para. Ahí metimos los dos chivos de. De las cuentas. Sí, sí, integra a todos. Por eso. Eh, es el juego de palabra de, de la cuenta mía. Eh, entonces. Eh, está bueno. Eh, es importante. Eh, entender esto. Que el precio secundario de acá en el corto plazo. Siempre es. Es importante profundizar en el, en, en el contenido. Pero bueno, hablando de esto. El. Yo creo que es parte de una corrección que viene de, de, de toda de esta raída alcista que tuvo desde la pandemia, desde el marzo del 2020 hasta, bueno, tocarse un pico máximo. Y también, bueno, Luis, vos sabrás que actualmente en el mundo, y, y el mundo no solo el mercado cripto, el mercado financiero tradicional está, está viviendo un momento eh, bastante complejo y complicado con todo esto de las tasas de interés de... Las tasas de interés de, de, de Estados Unidos, de la Fed, no se sabe si eh, bien cuánto es la inflación, creo que 8,5% anual. Supuestamente,
0: decir? ¿no? Supuestamente. Eh, pero antes, antes de, de hablar de eso, del todo el tema, digamos, macroeconómico que afecta no solo a Bitcoin y, y, y las criptomonedas, sino que afecta. Todo todo el mercado eh, afecta a la bolsa y eso, pero antes de entrar en eso, quería profundizar un poco en lo que tú mencionaste, de que al final estas caídas son correcciones del precio, eh, porque ya venía subiendo y quería hablar un poco de por qué pasa eso. Pues eh, en Bitcoin, Bitcoin es bastante volátil eh, y eso es un producto de el proceso de monetización de Bitcoin, pues. Que inicialmente es un activo especulativo, luego es una reserva de valor, luego se usa como un medio de intercambio y luego es, es la unidad de medida. Entonces, este proceso de monetización, donde, digamos, todo el mundo quiere adelantarse a, digamos, cuál va a ser el nuevo dinero, pues. Entonces, eso crea un auge eh, o una demanda, digamos extrema, masiva, que hace que el precio suba exponencialmente, eh, pero este, este, o sea, esas subidas de precio no son sostenibles, pues. entonces por eso vienen estas correcciones. Y entre más sube el precio y más rápido y más exponencial, entonces más profundas van a ser las caídas también. pues. Entonces, eh, y por otro lado, yo lo veo de esta manera. Yo lo veo como que el precio del mercado está tratando de jugar un juego contra nosotros en donde ellos están tratando de hacer que tú pierdas o que la mayor cantidad de, de gente pierda. Entonces,
1: Que la mayor cantidad yo. de Ey. gente venda su bitcoin para que ellos compren. Venda,
0: venda pero, pero que vendan en pérdida. Es lo que quiere el, el precio, por decirlo así. O como se mueve el mercado. Porque yo lo veo como que si todo el mundo piensa que Bitcoin va a subir, entonces el mercado no va a subir. El mercado va, va a tratar de hacer lo contrario. El mercado va a querer bajar hasta que esas personas que no tenían suficiente confianza, lo que le llaman bueno, en inglés los weak hands. Yes, eh, las manos débiles en español. Las manos débiles, no, no mantengan sus bitcoins y terminen vendiendo porque el precio cayó mucho y perdieron confianza. Entonces una vez se van esas manos débiles eh, y solo quedan las manos fuertes, las manos fuertes no van a vender. Entonces, como que se resetea el mercado eh, y ya no hay suficiente gente vendiendo de nuevo, pero, pero hay demanda, digamos, entrando. Entonces, ahí es donde entonces puede volver a subir, eh, digamos, sostenidamente o
1: naturalmente. Sí, lo que se denomina, lo que estás eh, con, hablando un poco es de una limpieza del mercado total eh, para que el mercado adquiera o tome liquidez en en, en precios eh, relativamente bajos. Para mí, hoy estamos en un precio bajo. Esto no es recomendación de inversión para para nadie, pero yo creo que son precios de compra. Y el mercado absorbe liquidez en esos precios, compra y, bueno, el precio empieza a subir porque hay más demanda que oferta. Básicamente, el precio sube por eso. Eh, Y... Y bueno, como como muchos saben, y si no saben lo repetimos, Bitcoin eh, es escaso en su política monetaria. Solamente va a haber 21 millones de Bitcoin. Actualmente hay minados, o existen aproximadamente 19 millones, quedan por minarse 2 millones. Y si vemos de acá a un tiempo prudencial, va a haber caes más demanda, porque más gente lo va a adoptar. Va a haber caes menos oferta, porque... Más gente lo va a acaparar, no lo va a querer vender. E inclusive no hay posibilidad de emitir más que 21 millones. Entonces, en el largo plazo siempre vamos a ver que el precio, esta es mi opinión, va a tender a subir. Porque vamos a tener mayor demanda y menor oferta. Eh, Por eso yo siempre digo que el precio de Bitcoin, si me preguntan cuando cuando me preguntan a mí todo el tiempo ¿Y qué precio va a tener mañana, el mes que viene? Y yo le digo, mirá. Tengo más certeza del precio acá a 10 años que de acá a 2 meses. Y sí, es la sí. verdad, porque eh, estoy más eh, seguro del precio de acá un tiempo largo que, que lo que pueda pasar en el corto plazo y puede pasar cualquier cosa. Puede haber mu- hay mucha manipulación, como decís vos, de las manos de las ballenas como le decimos nosotros a las personas que tienen la mayor cantidad grandes cantidades de bitcoin hablo de más de 10.000 5.000 bitcoins sí que son
0: que son los que los que mueven el mercado al final del día que son
1: los que nos mueven claro son los que a nosotros nos 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 quieren comprar nuestros Eh, bitcoins nosotros las ballenas son ellos nosotros somos mojarritas pescaditos que estamos ahí en el océano y convivimos con estas bestias eh, entonces, lo sí. importante es, eh, de nuevo, eh, no jugar a su, a su juego, ¿no? como decís vos. No, no entrar en ese juego porque, porque ya lo vivimos, porque es historia repetida. A lo largo de toda la historia, Bitcoin ha caído 86% de su valor. Eh, pre, Pre-Halvin, pre, pre ese, ese acontecimiento donde se... Eh, la, la emisión se, se divide por dos, eh, sí. que va a suceder en el 2024. Bueno, siempre tuvimos mercados bajistas y hubo caídas del 86%. Entonces, sí. por ahora tenemos una caída de aproximadamente el 50%. Pero podemos tener más. Sí, podemos seguir cayendo. Eh, sí.
0: Y lo, bueno, lo otro que yo iba a agregar en, en cuanto a. En cuanto a la caída y digamos esta limpieza y lo, todo lo que hemos hablado es también el tema del apalancamiento, pues si hay mucho apalancamiento, eso va ligado a que hay mucha confianza sobre Bitcoin y hay gente que está eh, digamos pidiendo dinero prestado eh, para invertirlo en Bitcoin, lo que es el apalancamiento, pues entonces si hay mucho apalancamiento eso es sinónimo a que hay mucha confianza en Bitcoin o, o sí mucha confianza en que Bitcoin va a subir tal vez sobreconfianza eh, de esa manera y bueno eso eh, el apalancamiento nunca es sostenible así que en cuanto a la limpieza eso es parte de eso eh, digamos que haya menos apalancamiento y que Bitcoin pueda subir
1: más sostenible mira yo a mí me gusta todo lo que es el, el tema del análisis técnico, análisis de los gráficos. No voy a entrar mucho porque no es, no es parte de, 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 digamos de, de la esencia del podcast que, que buscamos eh, concientizar a gente que recién arranca y es, es principiante. Entonces, pero lo que sí digo que estamos en un soporte, soporte le decimos a, a una zona de, de donde el precio, donde la, el mercado cree que el precio es, es barato esta zona de los 28 y los 30 mil dólares de ese rango de los 28 a los 30 mil dólares pero también está bueno decir que si el precio rompe, o sea rompe a la baja la, esa zona de, de los 28 a los 30 ya nuestro próximo soporte sería 24.197 y si vulnera ese precio ese, 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 ese soporte la zona testiar testear en los 21.823 entonces ojo, con comprar todo ahora, ¿no? Porque eh, siempre hay que quedarse con un poco de liquidez, ¿no? Un poco para los holders, eh, porque podemos seguir cayendo, ¿no? No no quiere decir que esta sea la última etapa y ahora nos vamos a los 69 mil y después a los 100 mil dólares, ¿no? Podemos seguir cayendo, pero está bueno también decir estas cosas. Sí, de acuerdo. Y
0: ya que entraste en el tema eh, me imagino que habrás tenido varias personas escribiéndote, preguntándote a comprar ya? ¿o va a seguir cayendo? ¿tú ¿qué esperas sobre Bitcoin? Eh, y obviamente bueno, tú, sabrás, tú lo dirás mejor que yo no es eh, recomendación de inversión ni nada solamente estamos aquí
1: para dar nuestra opinión y, y... ¿Y lo que hacemos nosotros en el día a día exacto exacto
0: Eh, pero bueno ¿qué tanto tú esperas que caiga más o si crees que ya ya cayó lo que tenía que caer y digamos en estos momentos ¿cómo es tu estrategia de compra? Mm. para la gente que te pregunta ¿debo comprar ya? ¿o debo esperar? no sé
1: está bueno eh Particularmente yo creo que eh, Bitcoin puede seguir cayendo hasta estos soportes que mencioné anteriormente. Eh, no veo imposible ahora ver a un Bitcoin a 20 mil dólares. Es increíble lo que estoy diciendo porque hace un mes jamás lo pensaba. Pero dado el contexto mundial que tenemos, me refiero a eh, posible recesión en Estados Unidos... Pos, eh, guerra Ucrania-Rusia y y la OTAN eh, ahí en, en el medio eh, inflación mundial en todos los países que proviene de la emisión que tuvimos en, durante la pandemia bueno, todo este contexto por supuesto le pega a Bitcoin porque todavía sí está ligado al mundo tradicional todavía sí el precio de Bitcoin eh, que yo espero que en un futuro se desligue pero va a demorar. Entonces, podemos ver un, 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 un Bitcoin a mil dólares. Ahora bien, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia tiene tres letras. Se llama DCA. En inglés y en español DCA. Dollar Cost Average. Que significa promediar el precio de entrada en dólares. Es decir, hoy... 15 de mayo, si tengo en mi poder mil dólares, para poner un ejemplo, puedo comprar al día de hoy, al precio que está, que creo que está a 29 mil y pico de dólares, 250 dólares. Si el precio cae o el precio sube, yo en 15 días o en un mes, dependiendo eh, lo que quiera hacer cada uno, el tiempo es relativo, yo también compro 250 dólares de nuevo. Entonces, si el precio subió y el precio con posterioridad vuelve a bajar, yo voy a promediar siempre el precio de entrada. Es decir, no voy a comprar nunca capaz en el piso, pero tampoco voy a comprar nunca en el techo. Voy a promediar el precio de entrada en dólares. Si constantemente, cada 15 días, compro 250, 250 cada 15 días, y así. Entonces, esa es una buena estrategia porque... eh, te olvidas un poco del precio y compras, eh, no importa eh, si sube o si baja. Pero le agrego a esta estrategia algo más. Si el precio baja, compro, utilizo un poquito más de mi dinero para, para, para comprar más en la baja, lo cual eh, ayuda a que mi promedio, eh, a mi precio promedio de entrada baje aún más. Entonces. Sí creo que está bueno y te desestresa de alguna manera esta estrategia no te hace pensar todo el tiempo en el precio y volverte loco estar con el gráfico eh, todo el día y y te te relaja un poco no sé cuál es tu estrategia Luis en, en todo este este tiempo
0: no, sí yo yo bueno para hablar un poco de lo que yo pienso sobre el precio ahorita mismo y sobre mi estrategia yo tengo una estrategia muy similar en verdad eh, el dólar cost average. Yo, por ejemplo, tengo actualmente eh, una, en Binance una recurrencia de 20 dólares semanales eh, donde compro Bitcoin, que no es mucho, pero bueno, <ríe> voy comprando ahí 20 dólares a la semana y Oye, no es mucho. Exacto. <ríe> y, y no tengo que pensar en el precio ni nada, pues eso por un lado, pero... Pero como eso es una recurrencia y yo no tengo ni que hacer nada, es, no le meto mente a eso. Pero mi estrategia es similar en el sentido de que, bueno, si Bitcoin cayó y está a buen precio, para todo el que me pregunta, ¿debo comprar ya? ¿Debo esperar? ¿Va a bajar más o no? Yo lo que digo es, hey, ahorita mismo está a buen precio. Digamos, en unos, inclusive dos años o unos cinco años, vamos a vamos a ver hacia atrás y 29.000 va a ser un buen pre, va a haber sido un buen precio de compra yo me acuerdo la primera vez que yo compré Bitcoin eh, digamos una cantidad significante sí eh, yo sentí que compré carísimo y compré dije sí. en 11.500 y todo el mundo dirá hoy en día dije wow 11.000 <risa> que ojalá hubiera entrado yo allá entonces a lo que voy es o sea, es que es increíble, porque mucha gente me dice, no, que yo estoy esperando que Bitcoin baje a mil para comprar. Y yo digo, man, 27 mil claro. O sea, en, en, en unos años eso va a ser un... Un o sea, Una anécdota. Un error. Sí, sí, y digamos va a ser un, como le dicen en inglés, un rounding error. <risa> o sea redondeas y y no se va a ver la diferencia. Claro,
1: exactamente.
0: Entonces, entonces, eh, similar a a lo que tú mencionaste, mi estrategia y lo que yo siempre le digo a todo el mundo es, digamos que tienes tu presupuesto de cuánto quieres comprar en Bitcoin. Digamos, usando el mismo ejemplo, mil dólares. Bueno, usa parte de ese presupuesto para comprar ya. Y luego si baja más todavía te queda parte de ese presupuesto para comprar más entonces de esa manera no es que estás comprando más de lo que tú querías comprar y digamos exponiéndote exponiéndote comprando un monto más alto de lo que uno está cómodo no te estás manteniendo dentro de tu presupuesto pero ¿qué pasa? compras un poco ya porque digamos que estás esperando que baje a 27 mil para comprar o 24 mil o 20 mil ¿qué pasa si no bajas hasta allá? Eh, ¿quieres, ¿Quieres realmente perderte, digamos, la ola o la, la oportunidad de comprar? Por 2.000 y... dólares. Sí, por 2.000 dólares. Tiene o sea, sentido. Que, que, que Bitcoin empiece a subir y, bueno, tú te quedaste por fuera por, por estar esperando precios más bajos. O, bueno, quieres cubrirte, digamos, de que, de que si eso pasa, por lo menos compraste algo. Entonces yo lo que digo es, eh, compra ya porque si no llega a los precios que tú estás esperando, por lo menos ya compraste, estás adentro y si sube, eh, por lo menos te beneficias. Y bueno, y si baja más, tienes para comprar más a mejor precio y promedias el precio hacia abajo, como tú dices. Entonces, esa es mi estrategia siempre. Y obviamente todo esto con la premisa de que, bueno, estamos comprando para mantener a, a largo plazo y obviamente con la confianza que tenemos en Bitcoin, eh, bueno, ese y el es un entendimiento, punto clave. Y el entendimiento que tenemos sobre Bitcoin, o sea, porque si no tienes confianza en el activo, te dirían ni siquiera
1: compres, entiende lo mejor antes que nada. Eh, ese es pero, un punto clave, porque, sí. eh, de nuevo, la confianza que tenemos en la tecnología, en el activo, de por qué creemos que es una reserva de valor, de por qué creemos que es una solución hoy en, el, en, en un mundo tan centralizado, que. En que que habrá que incorpora un montón de gente en el mundo financiero. Bueno, todas estas cosas nosotros las incorporamos y por eso compramos. No es que compramos porque, bueno, o sea, especulamos, de... especulamos. No, realmente, o sea, obvio, a todos nos gusta ganar dinero, pero eh, yo no quiero ganar dinero en dólares. Yo quiero más Bitcoin. No quiero más dólares. Sí, es como, es como y, y bueno, obviamente ahora vamos a entrar un poco en ese tema que
0: también es un tema sensible, pero sí. lo que pasó con, con Luna y UST... Por ejemplo, eh, tuve gente comprando Luna ahora mismo porque dicen, bueno, vale que si una décima de un centavo y bueno, si eso, sí, si sí eso, sube, a, si eso sube, si acaso a un centavo, a un dólar, entonces bueno, me hago rico. pues. Pero eso ya es, ya es otra cosa, eso ya es apostar. Ahí no estás
1: Prefiero comprando el casino. Invirti-
0: sí, ahí no estás comprando e invirtiendo porque porque creas porque crees en la tecnología o crees en el activo tienes esa confianza si no es haciendo una apuesta y y, y nosotros no estamos hablando de eso nosotros estamos hablando de entender bien el activo eh, y una vez bueno tienes esa confianza entonces empezar a comprar y y implementar esta esta estrategia que nosotros estamos hablando de de, bueno compras y si vas a más compras más y y de esa manera y mientras Eh, y mientras se
1: que se eduque, digo, mientras. Claro. Eh, educándose, claro. escuchándonos. Eh, bueno, pero <ríe> más, leyendo los libros, eh, digamos. Eh, eso en un contexto. Eh, pero lo de Luna, sí, eh, me pareció me parece increíble. Recién estaba leyendo que para que Luna llegue a 0,01 o 0,1 dólar, un centavo dólar, tiene que. Tiene que multiplicar por 13 la capitalización de mercado que tiene Bitcoin. O sea, eso quiere decir que tiene que entrar 13 veces más de dinero de lo que hay en Bitcoin hoy en día, para que Luna llegue a ese precio. O sea, eh, si quieren apostar, vayan al casino, la van a pasar mejor. O sea, eh, creo que en, en este mundo también hay mucho de esto. Pero hay mucha gente también que perdió mucho dinero. Sí. Y eso no es jodada. Entonces, Pero bueno, ha,
0: hable, sí, hablemos un poco de ese tema, de qué fue lo que pasó con, con Luna, UST, qué significa eso, digamos, para Bitcoin o, o qué significa eso eh, viendo al futuro. Creo que tú estás un poco más experto que yo
1: en ese tema de todo lo que sucedió, así que no sé si nos quieres compartir ahí sí. sobre eso. Mirá, Luis, yo tenía hasta hace una semana tenía parte de, 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 de mi capital líquido en UST. UST era una era lo hablo en pasado porque no sé si le, no sé si eso es o era era una moneda bueno era una moneda algorítmica. Eh, que digamos, eh, equiparaba, equiparaba era un, era, tenía la paridad 1 a 1 con el dólar. Tenía. Eh, algorítmica porque no tenía ningún respaldo de, de dólares billetes como tienen otras stablecoins, como por ejemplo USDC, que tiene billetes en una bóveda de un banco. O sea, emiten un, un USDC por un dólar que hay en, 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 esta, en el banco. En cambio, VST tenía eh, estaba respaldada por Luna, eh, esta criptomoneda de, del ecosistema Terra. Eh, y Luna, una criptomoneda que hace no tanto valía, llegó a valer creo que 120 dólares, 130 dólares. Entonces, para emitir un UST tenías que quemar eh, Luna. Eh, básicamente, y, y, y todo eso era, una, era automático, automático. Eh, ¿y qué pasó? bueno mucha gente eh, empezó a vender eh, UST por lo tanto para mantener la paridad de uno a uno con el dólar eh, todo, todo el ecosistema Terra debía vender Luna pero claro la cantidad de UST que se empezó a vender eh, contra otras monedas estables con, o como, contra USDT o USS, fueron fueron enormes y claro eh, Luna empezó a caer, 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 porque claro, al haber más ventas, más oferta, cae la demanda y bueno, como pasa siempre, cae el precio. Eh, hasta, hasta llegar a un punto que eh, fue incontrolable y a tal punto que hoy Luna vale centavos de dólar y mucha gente perdió mucho dinero porque estaba parada en USDT, en UST. Y ese dólar que tenía ahora valía 30 centavos. Es decir, de ponerle para dar un ejemplo, si la persona tenía 1000 USDT de un día para el otro, eh, pasó a tener. UST, UST, ¿no? UST, UST, sí. UST de un día para el otro, perdió la paridad con el dólar y, y pasó a tener casi 30 dólares. una, una cosa eh, increíble. Y lo de Luna también, mucha gente invertida en Luna, miles de dólares que se fumaron de un día para el otro. Y esto también son los riesgos de, del mundo cripto y, y de, de invertir en monedas centralizadas, que, que no tienen. Eh, que tienen una cabeza en, en, en el. que tienen una estructura jerárquica. Esto lo digo por el por el creador que es un coreano, que se llama Du Kwon. Que dicho sea de paso cuando el creador de, de todo este ecosistema eh, tuiteó en uno de sus tweets puso cuando empezó a suceder toda esta venta todo puso me encanta el caos literal yo dije no acá me tengo que ir porque realmente le gusta el caos y, y se viene el caos por suerte pude intercambiar los VCT a tiempo eh, pero mucha gente perdió mucho dinero pensar que había billones de dólares puestos en esta criptomoneda y de un día para el otro de tener miles de dólares a cero eso más o menos es el resumen total,
0: total y y sí eh, eh, yo por ejemplo hice un video en mi mi Instagram hace un buen rato sobre stablecoins y y los riesgos de estas stablecoins, en español bueno, monedas estables que la mayoría, por ejemplo lo que busca es tener una moneda que equipara el precio con el dólar que que va uno a uno con el dólar y mucha gente eh, ve las stablecoins y yo pienso que que lo toman como garantizado de que es uno a uno con el dólar pues no le meten mucha mente más allá de eso entonces en el video, bueno, yo, yo explicaba realmente eh, cómo funcionaba, cómo, digamos, eh, mantenían ese uno a uno con el dólar. Eh, y en verdad, hablando más que nada sobre las otras, los otros tipos de stablecoins, las que, las que digamos, eh, por, primero que todo, bueno, las stablecoins son mencionémoslas, Mencionémosla. Mencionémosla. Sí. sí, bueno, tenemos USDT, USDC,
1: eh, Es complicado para la gente. USDT, USDC, VUSD, que es la de Binance. Ah, la de Binance, sí. Y teníamos USDT, que era esta moneda (ríe) algorítmica, algorítmica porque estaba respaldada por una criptomoneda, no como las otras que están respaldadas por dólares físicos o por activos financieros del mundo tradicional. Por lo tanto, hay que diferenciar esto porque no es todo lo mismo. Exacto. Y...
0: Y sí, lo primero a entender es que las stablecoins son centralizadas. A pesar de que sean criptomonedas, mucha gente piensa que solo por ser criptomonedas ya eres descentralizado y no no puedes estar más lejos de la realidad. Eh, Pero sí, las stablecoins son centralizadas y y la realidad es que deben serlo, pienso yo. Eh, Hay hay gente explorando por una... eh, hay gente explorando por una stablecoin descentralizada, pero, pero eso ya es como experimental a este punto las stablecoins son centralizadas Un, una entidad es, es la que las emite y las emite digamos, en teoría respaldándolo con dólares, ¿no? de manera que si tú tienes una stablecoin, tú la puedas redimir por dólares con esa entidad, porque esa entidad debe tener esas reservas Entonces, ¿cómo es que el precio se mantiene uno a uno con el dólar? Realmente esto no sucede mágicamente o o así de la nada, sino que al final, como todo, es cuestión de oferta y demanda. Eh, Y la demanda para para las stablecoins se va a basar en la confianza que la gente tiene en la entidad que la emite. O sea, es muy importante la entidad eh, en cuanto a las stablecoins eh, sí. porque si, si se pierde esa confianza si se cree que la entidad tal vez no tiene suficiente respaldo porque capaz digamos captaron los dólares y utilizaron esos dólares para invertir eh, y digamos esas inversiones pudieron haber caído etcétera entonces si no se cree que una entidad tiene ese respaldo entonces entonces se pierde esa confianza y eh, digamos ese uno a uno con el dólar puede puede irse puede puede despegarse por decirlo así y la stablecoin puede para todos los efectos caer pues entonces creo que esto es algo importante a mencionar porque porque no siento que la gente debe tomar como garantizado que las stablecoins son seguras y es uno a uno con el dólar por eso es importante que es que el dólar tampoco es coin... seguro <ríe> o sea eh, <ríe> bueno eso, vamos... eso es otro tema <ríe>
1: Pero digo, eh, eh, o sea, entiendo dónde vas. Entiendo entiendo el fundamento. Pero, sí, pero bueno, el dólar también tiene su valor porque por ahora hay gente que lo demande, lo demanda. Claro. Y, y, y al fin y al cabo yo tengo, yo conozco lo que pasa que no hay yo creo que debemos ir hacia un futuro hacia hacia una moneda estable Descentralizada y respaldada eh, en Bitcoin. Ya existe, no es muy conocida. Ya lo vamos a traer al podcast al, al, a su creador. Se llama Doc. Eh, dollar non, es, esta, es, es un es un protocolo dentro de la segunda, segunda eh, capa de Bitcoin que se llama RSK, El protocolo se llama Money on Chain. Eh, y está respaldada por Bitcoin lo que pasa que no es tan conocida en el mundo y, y, y bueno todas estas empresas son enormes pero está, estaría bueno traerlo para que explique un poquito cómo funciona y, y ahí sí que no dependes de ninguna empresa centralizada porque directamente quien respalda esa moneda uno a uno con el dólar es Bitcoin entonces eh, está bueno el fundamento pero bueno también te traigo esta nueva esta nueva criptomoneda no sé si la conocías Eh, no, para nada por eso Eh, pero eh, es es un momento de de, como vos decís porque también nosotros usamos eh, yo por lo menos uso stablecoins para tener liquidez en cierto tiempo para, para hacer las compras porque cuando compramos bitcoin compramos contra USDT, USDC y estas criptomonedas que nos que nos facilitan en la compra de Bitcoin y estar parados en el mundo cripto en dólares. Así que me parece que, que está bueno dar todas las opciones de todas las stablecoins que hay hoy en día y sumar a doc. Sumar a doc porque creo que también puede ser parte del futuro. Y bueno, sí, sobre,
0: sobre las stablecoins, al final hablé un poco sobre los riesgos que existen, pero mi mensaje tampoco es hacerles pensar que, digamos, estas otras stablecoins que hemos mencionado, como UST, USDT o USDC, eh, que son centralizadas y en teoría tienen las reservas para respaldar sus stablecoin eh, no les debe pasar lo mismo que le pasó a UST. Eh, eso fue, digamos, un caso extraordinario y era una stablecoin más experimental algorítmica como mencionaste eh, no tenía eh, no tenía respaldos realmente en dólares pues entonces simplemente la manera en la que fue diseñada eh, digamos no fue previsto que, que pudiera ocurrir esto en donde bueno el Luna que era en teoría lo que lo respaldaba empezó a caer y UST también y, y bueno fue una espiral ahí donde, donde ambas cosas cayeron y no se pudieron recuperar y, una destrucción y bueno, total total, en verdad increíble porque porque estaba como en el top 10 de,
1: de las criptomonedas no y, eso es lo llamativo Luis <risa> eh, que Luna estaba eh, en una tendencia sumamente alcista completamente alcista, si ves el gráfico del precio estaba en, en Corrigiendo, pero estaba en una tendencia realmente alcista mientras varias criptomonedas caían en todo este, este lapso y de un día para el otro de valer 150 dólares, de tener millones de dólares eh, como capitalización de mercado, es decir, eh, la plata que, que los dólares que hay eh, metidos en esta criptomoneda pasó a valer cero y menos que cero, eh, cero coma, no, un poquito más que cero, perdón, 0,00. Cero entonces eh, eso eso es lo llamativo.
0: Sí, total. Eh, sí, entonces digo, más que nada, más que nada, eh, o sea, el, el mensaje que quiero que se lleve la gente aquí es que sí. las stablecoins no son garantizadas a estar equiparadas con el dólar. Tienen sus riesgos, y los riesgos principalmente están relacionados es a la entidad que lo emite. Porque imagínate, si, si yo soy el emisor de, de USDT y todo el mundo cree y confía y toma por garantizado que el USDT va uno a uno con el dólar, hey, yo, puedo, yo puedo literal hacer lo que hace el Banco Central de Estados Unidos. O sea, yo puedo emitir USDT de la nada sin tener ningún respaldo y yo me beneficio porque, porque bueno, yo puedo vender esos USDT, puedo vender ese dinero que emití sin respaldo de la nada eh, mientras que todo el mundo piensa que que va uno a uno con el dólar pues entonces si se pierde esa confianza en la entidad que lo emite por X o Y razón entonces las stablecoins pierden o sea toda su o sea su bueno pueden perder todo su valor porque donde se cae la confianza ya es muy difícil recuperarla pues
1: Sí, es Eh, verdad yo decía, ¿cuál era el ne- me preguntaba en un momento, ¿cuál era el negocio de estas empresas? O sea, de USDT, USDC. Y claro, después me puse a pensar, nosotros le estamos dando dólares a tasa cero a ellos. Sí. Ellos eh, agarran nuestros mm-hmm. dólares y los, los invierten, y de esa manera obtienen una, una, una tasa y, bueno, equiparan... Eh, emiten VCT en, en relación a, a a los activos que tienen, pero a nosotros no pagan ninguna tasa por, por, por darles a ellos los dólares, es increíble cuando me lo sí. me lo, lo investigué y lo averigüé, digo claro, ahora tiene sentido Adriano es
0: el, es el mismo negocio que un banco Literalmente. ellos agarran nuestro dinero, lo invierten le sacan rendimiento y y y ya pues de la misma manera si si un banco no tiene suficientes reservas para para respaldar todo el dinero que ellos tienen de sus clientes que muchos bancos no tienen todas las reservas al 100% pero porque no necesitan tenerlas en el mismo momento pues pero en momentos de crisis donde la gente quiere eh, digamos redimir sus dólares eh, y donde tal vez las inversiones están caídas Ahí es donde le puedes poner un poco de estrés a los bancos y y si no manejaron sus finanzas, sus inversiones eh, bien, entonces puede que no tengan suficiente y puede que haya más gente solicitando sus dólares al mismo momento. Y y bueno, si no tienen para, para digamos, eh, ¿cómo se dice? Si no tienen para satisfacer esa, esa demanda de la gente pidiendo sus dólares entonces se pierde la confianza en el banco la gente pierde su, sus ahorros literal porque porque el banco no les va a pagar si no tiene el dinero eh, y, y así es como que eran los bancos pues pero pero muchos bancos por ejemplo en el 2008 eh, pasó algo similar en Estados Unidos pero fueron salvados por el banco central pues porque bueno
1: porque sí, porque tienen la, la ventaja de... Bueno, como dije en el primer capítulo, es para mí es, es un sistema. ya Es un sistema que está integrado. no eh, Políticos, bancos, eh, es eh, por eso. Eh, bueno, eh, quedó claro lo de las monedas estables eh, con cautela. Eh, ¿no? Tampoco es que se va a caer todo el mundo... Eh, Cripto, tuvimos, sí creo, un aprendizaje importante con respecto a UST, UST y todo el ecosistema Terra. Cabe aclarar también que eh, había un protocolo eh, llamado Anchor Protocol, donde vos podías eh, poner tus UST a generar un 20% anual, lo cual eh, era una tasa que muy tentadora, primero porque ninguna... Hoy en día en el mundo actual eh, no existe la tasa del 20%, a lo sumo una tasa del 10% eh, es es razonable y hasta te diría es alta, pero 20% era una locura y y por eso mucha gente utilizaba el UST eh, para para ganar intereses. Bueno, pasó lo que pasó. Así que cuando la limosna es grande también el santo desconfía, dicen, entonces siempre desconfíen cuando la tasa es grande y cuando eh, hay mucha gente eh, poniendo plata sí, es, es como es como si un banco hoy en día te
0: diría que te da 20% de interés por tener tu dinero en una cuenta de ahorros en ese banco no serías no serías escéptico tú Uf, 20% no, que locura no piso
1: ni la puerta
0: cuando eh, en, en Europa eh, hay intereses negativos o sea te te cobran por tener tu dinero en el banco
1: exactamente Eh, exactamente bueno poniéndole fin al capítulo de de stablecoins igual cualquier duda eh, podemos hacer un capítulo algún momento de puramente stablecoins y ir bien una por una eh Después lo pueden dejar en los comentarios, tanto de... Creo en Spotify se puede dejar comentarios y si no, en nuestras cuentas. Eh, arroba Bitcoin resuelve la de Luis y arroba Bitcoin todos la mía. ¿Y qué esperas para el futuro, Luis? Eh, para este futuro cortoplacista y largo plazista.
0: Bueno, en el corto plazo, siempre lo digo, el corto plazo es muy incierto. Eh, yo puedo dar mi opinión, pero al final es muy incierto nadie ¿no? sabe es lo que va a pasar yo en base a lo que he observado eh, en Bitcoin cuando Bitcoin llega digamos a su piso o, o llega a un piso pues eh, digamos ya sea que ese piso sea 28, 27 24, 20 lo que sea una vez llega eh, Bitcoin se mantiene más o menos en ese rango por un buen tiempo antes de empezar a subir nunca nunca sube de inmediato, con la excepción de, de bueno, cuando cayó el COVID, pero eso mm. fue un tema, digamos, extraordinario. Sí, de
1: negro Como, como le examinó a los
0: mercados. Total. De lo que he observado, nunca sube de inmediato, así que no sé la verdad si va a bajar más o no. Yo yo lo dudo mucho que baje hasta 20-21. Yo, yo no esperaría esos, esos niveles. 24 si lo veo posible. Pero como mencionamos en la estrategia, o sea, yo estoy comprando ahorita y si vas a 24, bueno, compro más. Eh, pero una vez llegue a ese piso, sea cual sea, eh, Bitcoin se va a quedar ahí un, unos buenos, como, eh, pienso yo que como mes y medio, dos meses, eh, que se va a quedar en ese rango de precio. Y al final, yo lo veo así, todo es psicológico. El, el mercado nos, tra- nos, ta- nos está tratando de jugar un juego psicológico. Cuando el precio se mantiene ahí en esos niveles bajos, le hace sentir a la gente que el precio va a caer más, entonces la gente empieza a esperar precios más bajos, etcétera, y cuando menos lo esperas y cuando no y cuando menos lo esperas eh, y cuando menos lo esperas, entonces empieza a subir el precio de nuevo. Claro. Eh, Pero, entonces bueno, sí. Eh, eh, sí. Entonces a corto plazo eso es lo que yo esperaría. Una vez Bitcoin llega a su piso, eh, se queda ahí unos buenos dos meses, va, va a haber un sentimiento de que, de que Bitcoin va a caer más, pero bueno, luego lentamente va a empezar a subir. Y, y, y es como esa parte donde la gente, cuando empieza a subir, la gente está escéptica todavía, no, no le creen que, que ya va a subir, piensan que va a volver a bajar. Y bueno, luego ya cuando... Cuando sí le creen a la
1: subida ya es muy tarde, ¿no? Eh, sí. Yo yo me la voy a jugar. Eh, yo creo que 2022 va a ser eh, un ciclo bajista y lateral. Vamos a estar eh, lateralizando en estos precios. Inclusive podemos tocar los los 24 y difícil los 21, pero puede ser. Eh, yo creo que a partir del año que viene eh, viendo ya eh, la cercanía del halving del 2024 para los que no saben creo que lo dije, pero bueno el halving es es ese acontecimiento donde la reducción, la emisión de Bitcoin se divide por dos Eh, yo creo que 2024 y fin de 2023 eh, podemos tener eh, eh, un nuevo all time high o, o o con posterior al 2024. Eh, esto es pura especulación, es lo que creemos, lo que vemos en, en el gráfico, pero de nuevo, eh, estoy más seguro del precio de acá a 10 años que de acá a 2 años, 2 meses, 2 días. Y eh, para dar una, eh, eh, una opinión, yo creo que también En el futuro, el 95% de lo que conocemos hoy va a dejar de existir en cuanto a cripto. Yo creo que eh, por eso hablamos de cero a Bitcoin y no de cero a cripto, porque creemos en en el proyecto, en la tecnología, y si realmente confiamos en algo, confiamos en Bitcoin, eh, por todas sus características. Y no queremos decirles a ustedes... eh, Otra cosa que no creemos y que no no estamos en sintonía con eso. Entonces, capaz 95 fue, o me quedé corto o fui muy exagerado, pero creo que anda por ahí. Eh, Hay muchas cosas que lamentablemente van a desaparecer. Hay gente que va a poner su dinero y no no va a estar de un día para el otro, como pasó con Luna. Pero no se olviden que Luna tenía una cabeza central, tenía una persona que lo manejaba, una fundación, y esto es bueno, un... que, que así casi son casi todas las otras criptomonedas, ¿no? Casi todas, y por no decir todas, menos, menos Bitcoin, <risa> podemos profundizar más. Pero, eh, pero bueno, la, el punto es ese. Eh, una de las características de Bitcoin es la descentralización y una de las más importantes. Y eso es la diferencia con respecto a todas. Sí, yo siento que la gente no aprecia... El valor de la
0: descentralización hasta que se dan cuenta que que es necesario. Y ya cuando se dan cuenta es muy tarde. Por ejemplo, por ejemplo, sí, con Luna, lo que sea. Sí, eh, sí, escuché la otra vez
1: que... Perdón. No, iba
0: iba a decir que para acabar, eh, como que la promesa de de Luna y UST era tener, digamos, una stablecoin descentralizada, pero... De descentralizado no tenía mucho, pues. Eh, era nada más el tema de que era algorítmico y no, y no tenía reservas reales. Pero al final tenía una cabeza, como tú mencionas. Al final paralizaron la red. Eso solo se puede hacer si, si sí. es centralizado. Imagínate, paralizar la red de Bitcoin. No se puede. Eh, y bueno, el, el fundador, este, DoQuan... Está viendo qué hace, está tratando de resolver. Eh, por ahí vi algunos artículos que estaban pensando, dije, bueno, eh, que si pagarle a los que tenían UST antes de toda la crisis o algo así. Pero el punto es que muchas de las otras criptomonedas te las venden como descentralizadas, pero descentralizado no tienen, no tienen mucho, pero te convencen. De que son descentralizadas porque te dicen, ah, bueno, que el blockchain, y te dicen, no, que DeFi, eh, y todos estos términos que, que la gente se, se, se come y dice, ah, bueno, blockchain es igual a descentralización, y, y, o criptomonedas son descentralizadas, y realmente no es así,
1: pues. Y te lo proporcionan YouTubers, Instagramers, te dicen, no, compra esto porque con esto vas. Va a ser el futuro. Este juego NFT va a ser. No sabes lo que va a ser. Y termina después todo en, en cero. Y el único que ganó ahí fue el youtuber, el influencer, la compañía. Eh, Bitcoin no es una empresa. Bitcoin es sí, otra empresa. Sí, exacto.
0: Cosa. Todas estas otras criptomonedas son creadas por alguien. Eh, y son. O sea, tienen un presupuesto de marketing eh, para impulsar esa criptomoneda le paga a influencers también o sea hay intereses detrás total que es algo que no es con bitcoin bitcoin digo si alguien paga por marketing de bitcoin es porque esa persona quiso pero pero <risa> esa persona no no gana nada con eso más que digamos apreciación de, en el precio de bitcoin a, a largo plazo por simplemente mayor adopción pues pero claro pero esta gente sí tiene intereses detrás porque también en la mayoría de los casos tienen un preminado de las criptomonedas eh, y bueno, ellos quieren promocionarlas para que la gente compre y ellos pueden vender lo que que ellos mismos se se asignaron eh, antes de salir al mercado, eh, puede venderlo a un precio más alto y sacar sus ganancias. Pues todo fundador de criptomonedas ha sacado ganancias, Excepto Satoshi Nakamoto, que no ha vendido su, total, su millón de bitcoins. Total. Entonces, son filosofías completamente opuestas. Sí,
1: y, y digo esto. Aqué, aquella persona que invirtió en bitcoin y lo holdeó, es decir, no lo vendió durante un periodo de cuatro años, está en ganancia. Sí. En cualquier ver,
0: punto de, en cualquier de punto. la historia de
1: en cualquier punto creo que eran cuatro años y no sé si sí. tres pero bueno cuatro seguro sí. eh, eso quiere decir que siguiendo la historia si vos compraste en 69 mil dólares en el 2021 o el 2022 tocó corregime Luis 2021 sí, veinti... bueno 2021 en el 2025 deberías estar en ganancia o sea el precio debería superar los 69 mil dólares Así que sí. les pregunto, 29 mil dólares, ¿es un buen precio para comprar? En mi opinión, sí. Perfecto, Luis. Me quedé sin café, así que este, me parece que no tengo más para reponer. Ya me tomé dos y estuvo buena, estuvo buena la charla, Luis. Sí, buenísimo, en verdad.
0: Eh, creo que le damos un buen pantallazo a la gente sobre qué está ocurriendo qué esperar a futuro un poco sobre Bitcoin versus las otras criptomonedas un poco sobre stablecoins Eh, así que yo creo que estuvo bueno sí
1: Eh. ya estamos preparando el segundo capítulo de la saga de cero a Bitcoin porque este es como un como si fuera un cómo decirlo un cafecito algo algo extraordinario pero se viene el segundo capítulo de la saga eh, así que estén atentos ¿Sí? Vamos a, a publicitarlo por las redes y no olvídense de, de dejarnos cinco estrellas si les gustó, de compartir el podcast. Así podemos seguir generando este contenido que tanto nos gusta y creo que a ustedes también por, la, por el feedback que, no, que nos dieron. Sí, y bueno, además de
0: las cinco estrellas que son muy apreciadas, eh, también nos pueden seguir en nuestras redes, Bitcoin, Bitcoin Resuelve, en Instagram, en TikTok. Eh, Adriano como Bitcoin Todos también en Instagram, en TikTok Twitter eh, así que así que sí lo, lo otro que quería mencionar es que bueno en este episodio así extraordinario hablamos tal vez de muchos términos avanzados eh, o, o digamos ya o sea no explicamos mucho sobre sobre Bitcoin y eso porque bueno era un episodio para hablar de la actualidad pero en el próximo sí vamos a hablar sobre qué es Bitcoin un poco más sobre eso así que si no entendieron algunas cosas
1: en este episodio esperen el próximo Está un abrazo grande para todos y todas y un abrazo para vos Luis un placer igual igual un placer abrazo